1: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto
0: poderte dar la bienvenida al programa número 71 de Bitcoin Economics donde compartimos acerca de los usos, la utilidad, el funcionamiento, todo lo relacionado con Bitcoin y hoy tenemos un tema que definitivamente casi, que fue, es como que el cuarto segmento que usualmente tenemos los programas anteriores teníamos ya preparado un material, pero tuvimos que cambiar porque esta semana no fue nada típica, fue... Muy interesante que eso es de lo que vamos a conversar en esta semana, pero antes de eso, darle la bienvenida a mis amigos con anfitriones de los programas, Diego Villeda, bienvenido
2: Diego. Gracias César, buenas noches eh, audiencia y buenas noches Mario, hoy es una semana interesante con un tema que hablamos la semana pasada pero que se desarrolló yo creo que conforme a nuestras expectativas.
1: Yo creo que nosotros desde que empezó la caída del valor de Bitcoin, más o menos como a principios del 2023, habíamos tenido pues, la oportunidad de ver noticias, de estar viendo cambios en Bitcoin. Pero esta semana creo que ha sido la vez que más he estado en Twitter, la que más he estado viendo noticias, porque fue una de las noticias donde... Pues aprobaron el ETF, que es de donde estábamos hablando de este, el día de hoy. Vamos a hablar qué, qué implicó, cómo funcionó, cómo se aprobó, por qué es que el precio está como está y todo lo relacionado a esto. Y yo, yo ampliaría de una vez a que tal vez en el último segmento de noticias hablemos de qué esperamos que puede suceder con el precio de Bitcoin ahora que el ETF fue aprobado.
0: Efectivamente, ese es el, el título que tenemos para el programa el día de hoy. Tenemos... ETF de Bitcoin es aprobado La, El programa anterior era ¿Qué podría suceder en el ecosistema financiero? Obviamente no podemos decirle Qué se dio y qué no se dio con apenas una semana Pero sigo firme con que lo que conversamos El programa anterior Habrá que hacer un programa eh, de aquí un año para ver qué de todo lo que mencionamos en ese programa que realmente estamos viendo que está progresando o no. De momento lo que tenemos es una aprobación de Bitcoin ETF, lo cual para mi gusto es va a ser un antes y un después. Y de eso vamos a comentar un poco de qué fue lo que sucedió a través de esta semana, a través del programa. Les recordamos que usted puede estar en contacto con nosotros al más 502-5890-5858. -58 -58. Ahí va a estar mi estimado Mario listo para poder ver sus mensajes de sus comentarios, sus preguntas relacionadas con este tema que ha sido muy interesante. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno ya con el contenido que tenemos eh, listo y preparado.
1: Solo antes de empezar César, creo quisiera agradecer a los más de 26 participantes en nuestra apuesta de ¿Cuál creen que va a ser el precio al 31 de diciembre de este, de este año? Recuerden, si nos quieren mandar mensajes o si quieren todavía participar. Ya lo, se cerró. Ya se cerró. Entonces, sí. Pues lo lamento mucho. Pero, ya se cerró. Eh, lo pueden hacer siempre en nuestro eh, WhatsApp. El número es el 5890 5858 y estábamos hablando de que Twitter es el lugar donde nos pueden encontrar para que puedan saber de las noticias de qué está pasando con Bitcoin, las criptomonedas y la red de blockchain eso lo pueden encontrar como Bitcoin Radio GT.
2: Y de esos 26 uno tiene que salir ganador. Ahí sí uno, no
0: le, le recordamos para los 26 que participaron, el, lo que hicimos es un pronóstico del precio de Bitcoin que hizo Mario, que hizo Diego y que hizo su servidor. Y el que quede tercer lugar, no solo invita a los otros dos conductores del programa, sino a Al la invitado. persona de los 26 que haya estado más cerca del precio.
2: Y lo que me gustó es del que algunos se fueron bien técnicos hasta así Poniendo dólares por Bitcoin Y toda la sí. onda ¿no? sí.
0: Es más, le voy a dar solo un número La persona más pesimista de los 26 Y no estoy diciendo que sea pesimista Sino la más pesimista la, de los 26 La predicción
2: más pesimista La predicción, eh, me, me gusta
0: Ese es sintaxis correcta ¿viste? Nosotros tenemos un grupo, varios grupos deportivos Con Diego y nos peleamos hasta por la <risa> sintaxis Así que así Estamos acostumbrados a que las
2: palabras Deben estar escritas este de semana bien. Que es especial <risa> Que, que fue, sí. Una palabra
0: se tenía casi que buscar en la Real Academia Española de la Lengua Para definir qué se estaba diciendo Así que nosotros somos muy estrictos con el uso de las palabras Así que Diego, tenés toda la razón La predicción fue la pesimista, la pesimista no la persona Solo que usted tenga eh, idea La persona mmm, con el pronóstico más pesimista Dijo que Bitcoin el 31 de diciembre del 2024 estará en 51 mil 700 dólares Está bien, Está bien. Sí. ¿Qué pasa si terminaría ahí? ¿Te sentirías mal? No, Estás hablando no, no,
1: sí, cabal.
0: Estás hablando un un 18% al año. Súper. no, 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 mejor bien? que el banco.
1: Así, es. así nos da tiempo no, para ahorrar para poder invertir más no, no, Ahora
0: la más positiva, digo la más positiva como persona. no, sé si fue hombre o fue mujer no, no, ese detalle, no, tampoco lo podría mencionar. no, 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 mil. ¿Vos cuánto fue cual. que dijiste, Fuiste el más bullish de nosotros? 132, algo así. Así que 171 mil, la persona con el pronóstico más agresivo y la más conservadora, 51 mil 700. Veremos al final del 31 de diciembre quién nos va a acompañar? 4x, a
1: esa pero ojo, 4x es la mejor opción. Yo ¿Eh? di 3x, ¿Eh? así
2: que se fue 4x. Es el precio
1: a ese día. Sí, Porque puede sí. ser
2: que haya llegado en el año y se si volvió a bajar. I'm ah, sorry. ¿por qué no, crees que
1: no, lo tiré no, abajo de no, 100 yo? Por eso, ah. porque sí va a pegar un ciento y pico, pero va a bajar. ¿Por qué? Porque la tendencia de los últimos 15 días de cada, ah, porque ya me puse ah, a ver los números. Sí, sí. Los últimos 15 días de cada año siempre Ahora Se va de
2: vacaciones y pero, la ¿sabes?
1: Gente
0: eh, Y quiero aclararlo porque me voy a decir a qué hora cierra el mercado, porque Bitcoin no cierra. Bitcoin no cierra Entonces ¿A Medianoche. qué horario? ¿no? Fíjate que lo puse De una vez específico La Bitcoin Magazine Saca un precio Entre comillas Oficial Del final del año Del final del, del, del año Entonces eh. ese, Esa publicación De Bitcoin Magazine Va a ser lo oficial
2: eh, Me imagino que es Meridiano Como seis Greenwich. de la tarde Ah Ajá, sí, sí Como
0: seis de la tarde sí, pues. <ríe> Entonces ya tenemos, eh, así que le agradecemos a las 26 personas que participaron. Ya les compartí el Excel a, a Mario y a Diego para que ya la,
1: ya, la bitácora y que la
0: bitácora, porque si no se nos era un relajo poderlo ver. Y Mario ya va a comenzar a hacer extrapolar. No, no le dé a Mario un Excel. No le dé Diego que ya comienza
1: <risa> se lo a jugar. Sí. Ahorita te voy a sacar todas las estadísticas. La mediana, la tendencia, la media, la media. Así el
2: percentil
0: 25. Que, sí, literal. Así que queremos agradecer a cada una de las personas que participaron Va a estar bonito No perdía usted absolutamente nada Y quizás tiene No, quizás no Alguno de ustedes va a tener la posibilidad también De que podamos hacer una convivencia juntos en Cuando ya estemos en ese momento Así que bueno Vamos a, a conversar un poco sobre um, la aprobación Si usted escuchó el programa en vivo La semana anterior Estábamos hablando que éramos lunes 8 de enero uh -huh. En el cual pues teníamos una expectativa no de una aprobación del Bitcoin ETF que finalmente se aprobó el miércoles 10 de enero a las 3 de la tarde horario de Guatemala. Y es más, eso eso, eso se oye muy sencillo, pero le vamos a ir contando un poquito de toda la dinámica que sucedió al respecto.
2: Ahí entre las predicciones eh, le pegamos vos y yo. Sí. Eh, Mario pensó que no se iba a aprobar eh, el, el, el miércoles, sino hasta el viernes Que me pareció una predicción acertada en su momento Y, y yo creo que hubiera sido tal, tal vez jueves creo que hubiera sido lógico En lo que dice en lo que decía Mario
1: Mira, es como que pareciera uh -huh. la política en Guatemala es, Empezaban a <risa> una hora Y dijeron que paramos en saber ni qué horas
0: Sabes eh, Llamamos que fue hasta una, una apuesta injusta Porque realmente la SEC sí. tenía que resolver Sí o no el miércoles ah, Es decir, bueno. podía okay. decir no Y saber cuándo era la próxima Sí, pues. Y más que en ese caso Mario hubiera ganado.
2: Ajá, que, pero, que, claro, pero hubiera sido muy raro que hubiera dicho que no y el viernes
1: que sí. Exacto, pero Ajá. si no
0: hubiera sido el miércoles, vos y yo perdíamos.
1: Ah, sí, pues Yo, la, yo la aposté a la burocracia de la SEC, pero bueno. Exactamente. Ajá,
0: sí. O sea, llamemos si era en función de tiempo, la apuesta de Mario era muy segura. Porque nosotros sí. tenía que darse sí o sí.
1: Ese día, sí. Así que y esto... casi se da el martes,
2: ¿verdad? Que es lo que vamos
0: a <ríe> Sí. Eh, queremos contarle que para la aprobación de cualquier ETF, los comisionados, que así se le llama, hay un SEC que es Gary Gansler y tienen eh, cuatro comisionados más que son los que en base a la información que tienen toman una decisión de poder aprobar o no cualquier ETP, les llaman ellos, no ETFs, P por Products. Sí. Es la pequeña diferencia que ellos ponen en el momento de aprobación y ponen a una votación para que haya a como de lugar un ganador. Es decir, para que pa pueda ser aprobado un ETP deben haber tres votos de los cinco. Ante esto quiero contarle que, eh, curiosamente, y lo puse porque tenía que ser una data que tenía que investigar, eh, dos votos tuvo uh, en contra el ETP de Bitcoin y tres a favor. Los dos votos en contra, demócratas. Pues solo para que vaya usted contextualizando que la política sí tiene que ver en todo este tiene tipo de ver. temas. Los otros dos votos, uh, de los tres votos, dos votos fueron de republicanos. O sea, es decir, los republicanos están a favor de, de lo que es Bitcoin ¿Por qué le menciono esto? Porque vienen elecciones en Estados Unidos Entonces, que un republicano pueda ser el próximo presidente de Estados Unidos Puede implicar cosas interesantes para Bitcoin Pero ¿sabe cuál es el dato curioso? Y es donde quiero que comentemos, amigos Es que el voto que decidió la aprobación del ETF de Bitcoin Fue del mismo Gary Gensler, que es demócrata es decir, el principal atacante Dio el voto favorable Que gracias a su voto Está aprobado el ETV ¿Qué les parece esa dinámica política Con aprobación?
1: Qué complicado porque Miren, yo lo que les digo es y, y estábamos escuchando César, así como eh, Diego y yo Escuchamos muchos podcasts Como para poder entender lo de los expertos Y una de las cosas que me pareció tan interesante Y les hago como que ustedes Ahorita que estamos en este, en los que nos escuchan en Guatemala El, el relajo que se tiene político Es el mismo concepto con la SEC La SEC, la pregunta Del millón es ¿Por qué acumuló Todas las solicitudes y las aprobó Todas juntas el mismo día? ¿Por qué no aprobó unas antes? Al fin, así el primero en entrar, primero en salir Número uno. Dos, ¿por qué el desgaste? Ya vamos a hablar de todo lo que pasó hasta con Twitter y, lo, y, el, y ese tema, pero ¿por qué el desgaste innecesario de tener que estar creando expectativas y manipulando el propio mercado ellos? Y lo que nos damos cuenta es que lo que fue el resultado de todo este que sí, que no, que sí, que no, es que la SEC perdió credibilidad ante los ojos de los inversionistas, que la SEC, para los que no saben, es la institución que vela por resguardar el... el, el la, pues a los inversionistas en el mundo Del mercado bursátil en general Déjame que,
0: que amplíe con lo que vos mencionaste Que creo que entramos a algo bien interesante Estuve escuchando A Natalie Brunel Que entrevistó a una de las comisionadas Que votó, la republicana Hester Price mm. Hester Pierce, perdón, Hester Pierce en la cual hicieron esa misma pregunta que vos le hiciste Lo interesante es que le están preguntando A la persona que, ¿Que emitió ahí? un voto O sea, Ajá. no, Ajá. no, dicen que dijo Ajá. Y esta persona decía Miren, hay dos cosas Que creo que, una que falló Y una que bueno que se dio así Porque le preguntaron si fue Intencional el votar por las 11 Que fueran de una vez, o como decías Vos, la primera que llegó, la primera en salir Y dice, lo que le puedo decir Es que qué bueno que fue así porque entonces nosotros no estábamos dándole un directo aval a ninguno de todos los... Era como la decisión política fácil de que todos entren a competir. Competir al mismo momento, en el mismo instante, sin darle un favoritismo a ninguno. Entonces, esa fue su respuesta. Ahora bien, con lo que vos decías del tema del tiempo, ya vamos a ver de los errores hegamonales que hicieron. Dicen que el error, que ese fue el horror, es que... La propuesta de tener un Bitcoin de ETF no es reciente, tiene mucho tiempo y al tener mucho tiempo toda la comunidad estaba muy aferrada a ver las fechas límites que tenía la SEC para contestar. Entonces se generó lo que en teoría la SEC no quiere, estarles contándoles las costillas de que hoy es el último día y tenés que aprobar hoy sí o no. Porque sí se que pusieron, normalmente. Se pusieron
1: entre la espada y la pared. Ellos solitos.
0: Eso solitos. lo decía ella. Porque decía, normalmente nosotros no lo dan, aprobamos cualquier fecha y cualquier fecha denegamos. Pero en este caso, al prolongarlo tanto, el mundo estaba li listo de ver el deadline, ¿verdad? La fecha final. Y eso les metió presión a todo mundo.
1: Una presión innecesaria y un in pues, cuestionamiento de. ¿Será que ellos mismos estaban claros De lo que estaban haciendo o no? Yo creería que tal vez sí Y tal vez con una intención de
2: eh, Digamos A mí lo de los 11 ETFs juntos Para mí es una muestra de Querer buscar un trabajo después de la política ¿Verdad? También querer un buscar voto. un puesto. Yo creo que Mario lo mencionó la semana pasada, ¿verdad? Que al final es como dejarse las puertas abiertas. Porque digamos, un Gary Gensler realmente puede llegar a ser un eh, oficial de cumplimiento en cualquiera de estas, de estas empresas. Y pues, votó a favor. Y votó a favor. No, entonces, digamos, él ya tenía el conocimiento porque daba clases de esto en, en Harvard, si no estoy malo, en, sí. en MIT Y, y mira, y, yo escuché a Peter McCormack ajá. en otro en otro
0: podcast que les voy a compartir, ya bien, les vamos contando nuestras fuentes que nosotros analizamos sí. y él decía que él cree, conjunto con sus invitados, que Gary Gensler es una persona creyente de Bitcoin y de blockchain y de todo ese ecosistema. Pero Segundo. no se quiere
1: echar color. De no, de... no <risa> pero no, eso. No, sí sí él,
0: él quiere cuidar su supuesto político. ¿Y, y los videos y ahí están. usted repente yo el demócrata. O sea, sí. Sí. él sí. dice. Quiere eso, pero quiere más su carrera a futuro.
2: Ajá. Entonces su,
0: su jugada fue fantástica. Sí. En el cual dice, Yo no estoy de acuerdo, Bitcoin es malo. Y no, sé, pero
2: votó a favor. Votó a favor al final. Que, que también yo creo que ahí era alineándose ya igual con su carrera a futuro, porque ahí no hay una prohibición de que no, pues, no se pueda pasar. Eh, de que no se pueda pasar, digamos, de la vida política a las empresas en ese puesto. Entonces yo creo que se dejó, la puerta abierta. En, se dejó la puerta abierta. Seguro hasta ya la tiene alineada, ¿verdad? Eso es algo que vamos a saber hasta después, pero veremos. Eh, es más, le preguntaban
0: siempre a la, a la comisionada eh, Hester y le decían: Mire, ¿y por qué él salió con tantos pronunciamientos tan malos contra eh, ellos? Nosotros, como SEC, tenemos que dar disclaimers. O sea, tenemos que decirle a la gente que nosotros no estamos promocionando nada, que tengan cuidado, pero no debemos nosotros prohibirles que tengan el acceso, es decir, ah, sí, pero así. no,
2: <risa> sí, es al no, final, es, al final
0: es político, ¿verdad? Al final es un tema político, pero es interesante porque y, y, y ya vamos a adentrar porque estamos cerca de, de hacer nuestra primera pausa, pero esta esta misma eh, comisionada al igual que todo el mundo reconoce que buena parte de que hoy tengamos un ETF de Bitcoin aprobado es gracias a Grayscale que le la, llamemos sí, el, el... pionero. El pionero en que podamos tenerlo por una, una demanda que le ganó a la misma SEC. Pero bueno, uh -huh. vamos a dejarlo picado porque queremos eh, seguirle contando qué fue lo que sucedió tras la aprobación del primer ETF de Bitcoin. Vamos a mensajes importantes con usted. Regresamos.
1: Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan ¿Generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com
0: Queremos recordarle que usted puede escribirnos más 502 5890 90 58 58. Le recordamos que si usted no nos está escuchando en vivo, <coughs> igual puede escribirnos, recordándole que a las personas que oyen en vivo, ya también puede buscarnos en su plataforma favorita de podcast. Queremos agradecerle, no sabe cuánto ha estado creciendo nuestro podcast y estamos súper contentos porque eso implica que a usted le gusta el tema, que está aprendiendo y que se está siendo parte de la comunidad. De Bitcoin Economics Así que le agradecemos, es más, quiero contarle algo El día de hoy, junto con Mario Lamentablemente Diego no va a poder ir A la Bitcoin Conference que se va a dar En Nashville en el 2024 Pero nos vamos a ir con Una persona que estamos conociendo a través de la comunidad Así que Así está creciendo la comunidad, es lo que queremos Realmente, no es que Queremos hacer, nosotros sabemos y ustedes Aprendan, ¿no? Si ¿no? hacer una comunidad donde todos podamos aprender Así que estamos en el programa 71 eh, ETF de Bitcoin Es aprobado Ya les contamos un poco lo, el tema de la aprobación Cómo fue la división de los votos En el momento de la aprobación Y eh, decirle un poco El precio que estaba Otra vez a las, el, diez, el miércoles 10 de enero A las 3 de la tarde Era de mil 400 dólares. Ese era el precio de Bitcoin eh, en ese momento. Y nosotros habíamos hecho también una predicción aquí en el, el programa anterior de cuál sería el precio de Bitcoin 24 horas después. El cual a esa misma hora, es decir, 24 horas después, fue de 46,300. Así que hay, hubo una pequeña discusión en la, en, la en, en, en el pronóstico Porque Diego fue el que numéricamente estuvo más cerca Pero él dijo que iba
2: a bajar y nosotros dijimos que iba a subir Sí, la, la, tende, la tendencia Y lo, 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 lo hablé después con, con un cuate, ¿verdad? Decíamos, sí, eh, ahí la verdad es de que había que definir Porque la tendencia era por lo que se están yendo ustedes, ¿verdad? Y la tendencia es totalmente cierto, ¿verdad? subió ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y, y yo, bueno, obviamente yo también en ese sentido creo que es lo mismo, pues, ¿verdad? Irse por la tendencia creo que es lógico. Y ta pero pero también, también eres el que estabas más cerca. También es el que estás más te cerca del número que... porque, digamos, <risa> tal vez te fuiste muy optimista. Correcto. ¿verdad? y O tal vez muy pesimista en otro caso, ¿verdad? Pero sí. Eh, y, y además yo decía, también hay un tema ahí porque lo que pasó el martes 9, Sí,
0: que si quieren comentamos un poco Qué fue lo que pasó el martes 9 Si querés, ya que lo trajiste a la sí. mesa Diego, ¿por qué no contás un poco qué pasó ese, ese famoso Twitter El martes 9 de enero
2: Sí, cabal, digamos, sonaron las alarmas Porque la SEC publicó un Twitter Desde la cuenta oficial indicando eh, Que ya Estaban aprobando el ETF Y que quedaba aprobado el martes 9 A, a una hora, creo que eran como las 2 de la tarde Sí, 2 de la tarde Y... Y minutos después, ¿verdad? Que ya había una tendencia, fue una tendencia positiva un rato y después bajó. Así es. Y bajó y, bastante. Y bajó bastante. Y ahí fue cuando entró eh, Gary Gensler a publicar desde su cuenta que había sido hackeada la cuenta oficial de la SEC y que ese tweet no era válido. Y después, así como por arte de magia Cuando uno lo hackean, 10 minutos después Recupera uno la cuenta, ¿verdad? Y ya desde la cuenta oficial dijeron Que no, no habían aprobado nada va, pero en ese va terror es... o intención? ¿Qué
1: piensas? Uh, Ay, te lo voy a
2: poner ya, así Es que es que es muy difícil no pensar que fue Intencional,
1: porque es que quien recupera Su cuenta hackeada 10 minutos después pues. Pero también te lo pongo así Una institución tan importante como la SEC En Estados Unidos, que su Tweet puede hacer cambios Radicales en los mercados no tenía doble verificación es que en Twitter. O sea, ¿Eh? o sea, sí... Yeah. sí no, ¿sabes? lo más chistoso es
2: que hay un Twitter, un tweet de la, de la SEC como de hace cinco meses donde decían, miren, protejan, tengan cuidado con sus claves, con su auto. auto <risa> doble ver, autentific autentificación. Uh, sí, verificación de dos pasos y toda la onda. ¿Y, ¿Y cómo así que ellos no lo tenían?
1: Es más, le puedo Pero, decir... Entonces eh, la pregunta es si es a propósito o no que no lo tuvieran.
0: Mira, difícil. yo creo que... Bueno, vamos a hacerlo claro, la respuesta oficial de Twitter fue que la cuenta fue comprometida, no dijo que fue hackeada, sino que fue comprometida. Otra vez, sintaxis, ¿verdad? En esa sintaxis
2: usted puede irse por todos lados. ¿Comprometida puede ser hackeada o puede ser de que estaba en el celular de alguien y ese alguien... Se fue al baño y alguien vino y agarró el móvil y mandó el tweet. Vio lo que había que publicar mañana y se confundió de día y lo mandó. Pero lo que dice Mario, ¿cómo va a ser posible... Que de un donde sea
0: que se publiquen las noticias de la SEC que puede alterar todo el mercado, no tenga una, una autenticación de dos pasos. A ver, te lo voy a es poner imposible. con un concepto o sea, muy sencillo,
1: no, eh, César. Imagínate de que nosotros tenemos la cuenta de la SEC y que logramos hackearla y ponemos, voy a poner algo tan sencillo: Tesla va a quebrar. ¿Qué crees que pasa imaginate. con el mercado, el mercado y, la, y el valor de Tesla en, un, en ese Te minuto? Te puedes imaginar. Sí. O sea, matas no, una empresa, pues. Así, eso. puedes fusilarla con una de estas. Un ¿Y no la
0: tenías con doble autorización? O sea,
2: imagínate que los y bancos ellos cuidan tu dinero. Sí. Imagínate no, que no. los bancos andan pendientes de que uno no ande publicando cosas, un, un, un común y corriente, ¿verdad? Una persona común y corriente. Imagínate la SEC.
1: Pero es que comprometido significa que tenía compromisos con alguien más, <risa> así que... <risa>
2: eh, sí, yo, a ver,
0: decantémonos, yo creo que hubo... No fue error.
1: ¿Ustedes yo tampoco cosas? creo que haya sido error. ¿Y yo ¿y creo vos? que lo hicieron a propósito para ver el impacto que tendría esa población. Midieron, o sea, midieron, prueba, prueba antes de lanzar en verdad para un falso inicial, a ver cómo se mueve Bitcoin, a ver cómo se mueven los mercados. Ahora, sí. se lo
0: voy a poner como mercadólogo. Suponga que sí fue error, que sí fue error, no hubiera sido mejor haber dejado que ese tuit caminara si de todas maneras estaba aprobado el ETF. Sí, de todos modos. ¿Por creo qué que... ibas a tener que justificar? Se fue, bueno, se fue un día antes, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer?
2: Y yo creo que el resultado fue similar.
0: Sí, o sea, ¿y hubiera salido mejor. Sí, porque la aprobaste un día antes y nadie se lo esperaba y.
1: Ajá, Felicidades. Ganó César. <risa> no sé quién hubiera sido más. Sí,
0: sí, no. Pero
1: bueno,
0: ahora, bueno, eso sucede el día nueve. Ahora el día estos estaban esperando obviamente que estaba sucediendo y de repente sale el comunicado, era un PDF, es un PDF de 12 páginas en el cual estaba la aprobación del ETF. Yo no sé si ustedes se enteraron, yo lo reconfirmé hoy con las dos fuentes que les estoy mencionando, de que el documento estuvo en poder de la comunidad de Bitcoin antes de que fuera publicado por la SEC y antes de que fuera publicado por Gary Gensler. ¿Y saben cómo? Yo ni siquiera me tenía idea. Las personas que son te techies saben cómo ir a la raíz de las páginas web. Uh -huh. Entonces pueden, cuando algo se sube y todavía no se ha adornado y ponerlo visible, uh -huh. ellos pueden ver qué cambios se están haciendo en la página web y lo encontraron antes de que la misma página oficial lo pudiera publicar. Claro. Entonces lo compartieron a todas las redes sociales, a diestra y siniestra, y como ya nos había pasado el 9 de saber si era cierto o no, yo fui literalmente, hice clic en el link y aparecía que la página web de la SEC okay. estaba mal. No se había caído la página web. Pueden creer ustedes eso al día siguiente. No se sabía porque la misma página de la SEC estaba de baja.
2: Sí, bueno, eso, bueno, eso pienso publicamos. yo que es más normal ¿Verdad? Porque al puede ser volumen, Ajá, ah, puede ser volumen Pero entonces
1: empezás con el tema de credibilidad O sea tweet, Se manda un tweet y te, te hackean Tu cuenta Al día siguiente que sí que no sale la publicación Vaga tu página caída O sea, ¿tú confiarías en una empresa que te que haga Pase eso? O sea, no digamos una institución Gubernamental que va a cuidar el... Y solo
0: porque Bitcoin no tiene un CEO Pero como dijiste vos, el ah, jefe, lo hubiera demandado. imagínate Imagínate que hubiera sido a Tesla
1: ¿Qué hubiera hecho Tesla? Ah, los demanda por infamación hasta... y por mil cosas, pues.
0: O sea, sí. es increíble. O sea, menos mal se equivocaron con la persona, con
1: la, El, el único
0: activo. Descentralizado.
1: Correcto. El único activo descentralizado que existe.
2: Me hace, me hace preguntarme quién, quién tiene las claves de las cuentas de redes sociales de nuestras entidades gubernamentales. ¿no? ¿Quién las especialmente tiene todavía? Hoy. Ajá, especialmente hoy, ¿Quién
0: las tiene todavía en el celular? ¿verdad?
2: <risa>
0: Qué increíble Pero bueno, queremos contarles El documento, eh, como ya le, ya le Ya le conversamos, tiene 13 hojas, eh, obviamente No he leído las 13 hojas Pero sí, hay una parte que es Unas partes que son bien interesantes Oiga esto en el documento, parte de lo que eh, expuso la SEC en la aprobación es, oiga esto, la aprobación es únicamente para Bitcoin, que no es un security. No es el decir, resto de criptos. De forma oficial, la SEC dijo que Bitcoin es un commodity. Commodities para... Deberíamos hacer un programa de que es un commodity, que es un security, pero commodity es oro, plata, petróleo. Es decir, que nadie es el CEO del petróleo, aunque hay unas empresas ah. que casi lo tienen monopolizado. Pero en el caso de un security es obviamente empresas que sí tienen un CEO, una junta directiva ¿Alguien y demás.
1: Quién responder legalmente por él.
0: Exactamente. Entonces, eso que estaba entre que es eso no es clarísimo para Bitcoin, que es un commodity que para mí es una victoria inmensa para Bitcoin. Pero bueno, ya le vamos a decir otro, otro éxito más que hay dentro de ese documento. Pero antes de eso, lo vamos a dejar con importantes mensajes para usted. No sin antes recordarle que nos puede escribir más 502-5890-5858. -58 -58. Ya regresamos.
1: Queremos
0: agradecerle cada
1: uno de los mensajes.
0: Recuérdese que si no nos escucha en vivo, igual usted puede escribirnos en cualquier momento. Por eso es la ventaja de la tecnología, más 502-5890-5858, -58 -58, en el cual estamos hablando qué sucedió tras ser aprobado el ETF de Bitcoin. Estábamos compartiendo que son 13 páginas el comunicado oficial de la SEC respecto de la aprobación, en la cual pues establece que Bitcoin es un commodity y no es un security, es decir, que es equivalente al oro, al petróleo, a la plata, lo cual es una victoria increíble. Pero también hay una parte que es bien interesante, te la dejo Mario, que vos sos el más pilas para la traducción de inglés a español, una parte que pusimos textual en inglés. Que para mí es bien interesante y por qué el programa se, ve, se llama Bitcoin Economics y no se llama Crypto Economics para que vos eh, podás pues, eh, sacarle los extractos.
1: A ver, dice el ETP, como mencionó César, el ETF y el ETP, el ETP es cuando se lanza este... Esta son productos. Son uh -huh. productos. Eh, es un. El único que existe que es una. una no sé, que no es una security, es Bitcoin. ¿Y por qué el it should be no way signal the commission willing to approve the listing standards of crypto? Ah, ok, y dice, no tiene por esta aprobación, Exacto. no significa que vamos a aprobar otras criptoactivos eh, y menos un ETF, solo se está probando Bitcoin. Y también no significa que exista un tipo de señal que mire, que la comisión vea que el estatus de otras criptoactivos vayan a caer dentro de las leyes federales de securities y eso significa... De que eh, solo podrán participar En el mercado los que estén En el ETF de Bitcoin ¿Para
0: no Ni vayan a venir sí. Aunque ya hay uno ah, de, sí. hay uno De Ark que es el que puso el, el La de propuesta ETS, del el ETF de, de, de Ethereum
1: Ethereum, Ajá. Que es el de Este Larry Flynn está también peleando ahí Para ver si lo consigue
0: Les, les voy a compartir el podcast Búsquenos de Peter McCormick, eh, Ma, Ma, ¿cómo es? Eh, McCormack. McCormack McCormack En el cual él menciona que tiene un experto en ETFs Y él dice, para que pueda ser aprobado Un ETF Como fue de Bitcoin, primero tiene que estar De futuros, por eso Grayscale Es realmente el pionero De que todo esto sea una posibilidad Si usted no entendió que es un futuro, no se preocupe, es complicado El tema es que deben quemarse Etapas antes de
2: sí. Y
0: esas etapas no las tiene aún Ethereum Por lo cual, Ahorita hace suponer Que no
1: aprobó Bitcoin y no se pongan necios eh, Sí, no Bitcoin Cash,
0: no Cardano no, nada. Ni a nada de todo eso No estamos hablando mal de los proyectos Simplemente diciéndole qué es lo que la SEC está diciendo En el momento de la aprobación
1: Sí, lo malo con eso es que también se echó un comentario El director de la vale, SEC Que comentario. dice a que apareció en los medios O sea, primero le da el aval de que Bitcoin es el único activo y que puede con ser su aprobado. Auto, hay con que su, recordar. Y él fue el que lo aprobó. Y después sale diciendo: tenga mucho cuidado con Bitcoin porque parece ser un activo que es volátil y especulativo. No tiene ninguna utilidad, ya que no se puede comprar ni un café con el mismo. Es utilizado únicamente para actos ilícitos. Imagínate, pues. Primero aquí le puedo pasar un listado en todos los lugares que aceptan café en Guatemala, pues solo ahí ya le podemos enseñar que eso no es cierto. Y no hay un café, un tuk tuk. No, o sea, una <risa> lancha, pues, o, un, o una estadía en un hotel. O sea,
0: ahora aquí viene la pregunta que les quiero soltar a todos ustedes ¿Ignorancia o manipulación?
1: Hay ah, manipulación. Sí, definitivamente cubriéndose las espaldas Él no puede, él no puede él pecar sabe. de ignorancia Pues sí. si acaba de aprobar un ETF de Bitcoin Pues no, Deja eso. era clases. maestro
0: En el MIT sí. pues, sobre
1: este tema Él fue el que dio el voto para la o sea, aprobación Pues o sea, ahora, ¿por qué lo hace? Porque de nuevo, él qué quiere grande, quedar ¿sabes? cuidándose las espaldas Para que cuando se salga de la SEC Va a ser un consultor muy codiciado Según él eh,
2: Es un poco como la, la semana pasada Hablábamos un poco del documental que está en Netflix Ahorita sobre el ah, tema Bitcoin. Sí. Y, y, Bitcoin. Ajá, y y malintencionado el nombre Ajá. Y el tiempo Ajá. Y, y lo vi completo, te cuento sí, te, y, Hasta y, lo
0: deberíamos comentar en algún programa Fíjate sí, que y, tiene
2: buenas cosas. Y tiene un poco como de esto porque Al, al, digamos, al investigador que estaba Haciendo todo el, el detrás De cámaras ahí del documental eh, Él al final concluye En eso, ¿verdad? O sea, después de que Vio que no era Bitcoin, que era otra Criptomoneda y todo de todos modos, al final dice todo es lo mismo y no pueden hacer nada con eso. O sea, una conclusión que me parece pues, lamentable, pero así fue.
1: Ahora, yo solo voy a hacer un comentario y quisiera que César nos comente cómo fue esos días después de que se aprobó el ETF. Pero una de las cosas que tenemos que estar cuenta, dado de lo que vamos a hablar en, el próximos, en los próximos minutos, es es evidente de que Bitcoin ha llegado a tener un volumen y una en una validez tan grande Que se ha vuelto resiliente hasta cuentazos Como los que vamos a hablar ahorita Entonces, ¿por qué no sí. le contaste a César qué pasó Después de que se hizo esta aprobación? Porque todo el mundo creía que iba a subir a 150 mil dólares El Bitcoin y todo Pero ¿qué fue lo que pasó?
0: Oiga bien, hubo una altísima volatilidad Volatilidad son los cambios bruscos de precio En el que vimos a Bitcoin En nada llegar a 49 mil dólares Y en nada bajar a 41 mil Es decir, si queríamos emoción Ah, sí. Ala, es que esos velazos le llamamos a las subidas O a las vagadas, eran unos velazos Hacia arriba, velazos Hubieran visto en
1: nuestro chat como mirábamos ah, pues eso, eso, pero eso bueno. era,
0: Le digo que La montaña rusa más Gruesa que usted se haya subido no era comparable Con esa emoción Que había, pero al final de cuentas Se mantuvo en los 40 eso, eso para mí, lejos de ser Algo negativo, para mí es Positivo, porque es decir Bitcoin ya no es tan manipulable como a veces Creemos que puede ser
1: Va, o sea, pero te lo pongo así Esos, Esa volatilidad, ahí tal vez Diego te, te paso a vos, esa volatilidad Se generó porque Sí hubo un ingreso de capital interesante A través de los ETFs, pero también Hubo una salida, porque no nos contás Diego, en solo dos días desde que Se lanzó el ETF, ¿cuántos centavitos Entró de dinero A Bitcoin? Bueno, de Eso las lo
2: registrado. lo registrado sí, sí. De, lo, de BlackRock, que fue el, el que mayor tuvo, fue 497 Millones, esos son 11,439 bitcoins.
0: ¿Cómo es que tu frase? Probably nothing. Casi mm -hmm. nada.
2: Casi nada. Eh, Fidelity también tuvo 422 millones, Bitwise 237, Ark Investments eh, 105 millones y Franklin 50 millones.
1: Ahora, solo quisiera hacer un ejemplo de, de cómo va agarrando inercia en el camino. El primer día que se realizaron estas inversiones fue Fidelity Bitwise lo número uno y quedó hasta tercer, ni hasta tercer nivel, por decirlo así, BlackRock. ¿Por qué? Porque BlackRock es una de las entidades de más conservadoras que no ha sido expuesta a temas de, de Bitcoin en el pasado, tanto como, por ejemplo, un Bitwise, ¿verdad? Que tiene hasta el nombre, el el la volatilidad. Entonces costó, un imagínate, ¡un día! Para que entrara a ser el número uno O sea, a todos los inversionistas tradicionales Le está costando un día estar de acuerdo Para poder ingresar al ingreso no, Y lo van a hacer suavecito
0: No, y el problema Y es lo que estaba comentándose en este medio Si BlackRock continúa este volumen MicroStrategy lo va a dejar en un mes Bueno, o sea, en menos. teoría
2: Si BlackRock continúa a ese ritmo no habría Bitcoin en exchanges como para mayo. Exacto.
0: Eh, estamos, le estábamos compartiendo una gráfica de esto y sí. ¿cómo fue tu comentario de la gráfica de disponibilidad? Que eh, no. vamos a tener que
2: hipotecar, digamos. Ah, no, sí, no, hay que entrarle, ¿verdad? Porque si porque no se lo acaba. No, pero algo que no menciona aquí también es que Grayscale que como decíamos era de los pioneros, eh, fue el que mayor volumen tuvo. Lo único es que fue edad de, de salida. Eso te iba a decir. era de salida porque son los que tenían los fees más altos. No, no solo por los fines más altos Recuerda que tenían el
0: producto espejo, llamémoslo así sí. Y la gente dice, porque voy a estar en este producto espejo que no era Mejor me traslado a Al uno sí es. Entonces esa salida de dinero, solo sea, para que tengas una idea No recuerdo la cantidad exacta, pero solo en ese producto espejo Por decírselo de una forma muy simple uh -huh. Estás hablando, si no estoy mal, 35 billones de dólares sí. O sea, billones con B Sí. Entonces imagínate la salida De recursos era enorme sí. Entonces es Relativo, relativo. Eh, Que está saliendo Sí, estoy saliendo de un producto inferior a un producto De mejor línea Dentro del mismo grayscale sí. es, es bien interesante es, Esos wow.
2: productos le, le, llamaban, le llamaban proxy Proxys Proxies y Simulacros sí. Parecidos eh, por, eh, No sé Digamos que había gente Antes que tampoco Podía acceder a Bitcoin Por todas las regulaciones Y todo Antes de que aprobaran Los ETFs Y lo que tenían Eran acciones De MicroStrategy Que es como 80% Bitcoin Ajá. Ahora, Entonces era un proxy
1: Les quiero dar Eso un Eso le falta a Ethereum sí.
0: sí Es decir Ese paso que vos mencionaste Es el por el cual La SEC tendría muy fácil De negar Porque no tiene esa prueba de concepto, por decirlo de alguna sí, forma.
1: Sí, sí. Le voy a dar un dato solo para que se den una idea de por qué es que al haber tenido una cierta certeza de más o menos cuándo iba a aprobarse el ETF, muchos de estos inversionistas o de estos fondos de inversión creo que invirtieron fuertemente en Bitcoin antes de tener eso, porque era para tener el Bitcoin disponible para los inversionistas comprar. No se a a ir a buscar buscar los exchanges en ese momento. Claro. En febrero del año pasado... El market cap, que era más o menos la cantidad de dinero invertido en Bitcoin, estaba en 450 mil millones. O sea, 450 billones, que yo sé que no existe. El 11, que fue la semana antes, llegó a su punto máximo. El market cap 900, con si 912 billones. Y ahorita está bajo en 800. <risa> o sea solo el año pasado para acá se duplicó la cantidad de dinero que está invertida en Bitcoin pero este pico que fue el 11 fue porque todos estos fondos compraron antes para tener disponible Bitcoin para que cuando entrara el ETF ahí tuvieran disponibilidad esa Ojo. es mi teoría
0: Sí, no, y, y no está descabellada pero en lo más mínimo es más parte de lo que he estado escuchando es que todavía no hay una certeza de que ¿Qué tan rápido le exige la SEC que debe hacer la compra para cada una de las inversiones que se están haciendo? Okay. Eh, es, es bien interesante porque sí. eh, le voy a decir a lo que eso no lo teníamos anotado y posiblemente va a ser ahora en parte de noticias y demás. Es vaya a la página oficial de Fidelity, a la de BlackRock y ¿qué creen ustedes que está en su página principal?
2: El Bitcoin ETF. Yes.
0: Bitcoin ETF. Es decir, no están jugando, no le están poniendo como una de todas las alternativas que tenemos para ver.
2: Vayas al menú, servicios, cripto, activos digitales, eh, criptomonedas. Bitcoin? es Bitcoin? No, y nada. al final le aparece, eh, compre Compe. aquí. Ah,
0: no, no eh, es eh, al principio. Al principio. Pero bueno, vamos a seguir comentando porque todo, hoy sí, básicamente le estamos contando toda la línea de sucesos que se han dado esta semana tras la aprobación del Bitcoin de Ete, perdón, el ETF de Bitcoin esta semana, pero antes de eso, les recordamos que usted puede escribirnos siempre al más 502 58 90 58 58. Regresamos en breve. Estamos compartiendo con usted lo que ha sucedido una semana que estuvo, pero interesantísima Interesante, ¿sabe por qué? Porque es un antes y un después Nunca antes jamás hubiéramos pensado, cuando iniciamos este programa De que se iba a probar un ETF de Bitcoin al contado, cuando solo teníamos odio hacia Bitcoin Se miraba
2: lejísimos, pues, ¿Sí? Se miraba como para el 2026, 2027, tal vez otro gobierno y
0: no, es que Bitcoin nos sorprende ver a Mario con la velocidad, nosotros escribimos un libro y no lo habíamos ni mandado a, re a revisar sintaxis, ya lo teníamos que cambiar porque ya había cambiado un montón de cosas.
1: Sí, es que el, el dinamismo que se está moviendo Bitcoin es increíble realmente.
0: Nos cuesta estar Apegados a, 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 a la velocidad que está creciendo Pero bueno, antes de seguir compartiendo eh, Algunos de los sucesos principales O que van apegados a noticias Queremos contarle cuál es el precio De Bitcoin, ya usted seguro Está acostumbrado a solo ver hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba, pues bueno También hay bajadas, pero eso se lo dejo a Mario Para que nos cuente el precio de Bitcoin Y el Fear and Greed Index
1: Bueno, el precio de Bitcoin de la semana pasada Era 46,910 al día de Lunes, que es cuando tenemos el programa
0: lunes 8. Si es en vivo
1: Así 8 de es. Enero. Lunes 8 de enero Hoy el lunes 15 de enero Bajó a 42.590 Eso significa un 10% De caída del precio oferta para comprar? Sí, sí. Eh, Sin duda. Aún así, desde el primero de enero a la fecha, tenemos un 1.63% del de year to date, sería que es el incremento desde el primero de enero para la fecha. O sea, que estamos todavía...
0: O sea, un 1.63% de retorno en 15 días.
1: En 15 días, básicamente. Ya
0: o sea, no está nada mal. Nada mal. ¿Cuánto te puede pagar una tu cuenta en ahorros en mm. una institución financiera? Eso al año.
1: Eso al año. <risa> o sea, no, es. sigue
0: estando... Lo que pasa es que ya no doblemos exigentes con los porcentajes Pero está bien
1: El Fear and Greed Index Estaba en 71 Que era un nivel Bastante alto Había mucha expectativa Por el tema de los ETFs Bajó a 64 Pero recuerden Arriba de 50 Todavía estamos En el concepto de avaricia O sea Todavía tiene mucho Optimismo De cómo se va a mover Bitcoin
0: entre las noticias que podemos que compartir de las principales, que insisto, el programa hoy ha sido bastante noticioso, es más, creemos que esto es un antes y un después, y lo iremos platicando conforme pasa el tiempo, pero el director de BlackRock, Larry Fink, en medios masivos, declara públicamente a, a favor de Bitcoin, pero oiga oiga bien, porque le preguntaron, le hicieron una pregunta encapciosa, porque, ¿cómo se llama? Lynn Allen fue la que hizo un pronóstico de qué era su escenario del precio de Bitcoin. Y le preguntan a Larry Fink que ella había dado un pronóstico eh, Y por qué ella es importante Porque ella también es una CEO De uno de los eh, fondos de los ETFs uh -huh. Y él dice que a él no le importa Realmente el precio O no le da la importancia exagerada Porque él lo que ve de Bitcoin Es como una forma de protección A tu portafolio de inversión
1: Es una diversi diversificación
0: de riesgo Ni siquiera diversificación Protección de tu portafolio Imagínate Entonces Entonces eh, para mí, otra vez, más importante que el precio es que te digan, usted tiene que tener Bitcoin porque es la única forma en la que usted va a poder proteger sus inversiones a mediano y largo plazo. O sea, es un, una declaración, no sé, bueno, lo
2: veo como una victoria para Bitcoin. Correcto. Diego, ¿alguna otra? Eh, el volumen de operaciones del ETF de Bitcoin alcanzó 4.6 billones de dólares el primer día. El ETF de oro mantuvo el récord anterior con 1.6 billones de dólares el día de su lanzamiento en 2004. Casi. Oficialmente
1: <risa> el lanzamiento más exitoso que ha tenido la SEC en su historia es el de Bitcoin.
2: Ahí está. 3x
0: arriba de oro. Sí. O sea, era muy esperado el ETF de oro y de un desempeño que el cual tuvo el récord durante cuándo fue esto? 20, años, 20, 20 años. años tuvo el récord. Y Bitcoin lo destrozó 3X. Así es. O sea, probablemente diría sí. dos probablemente nada.
1: Pero saben que es uno de los análisis que más me ha gustado para entender por qué el movimiento de menos 10% del precio. ¿Quiénes fueron los que invirtieron esos 4.6 mil millones, o sea, 4.6 billones de dólares? Eso fue volumen,
0: solo lo voy a aclarar, es compras y
1: ventas. Sí, o sea, entradas y salidas. Pero qué es lo interesante, si ustedes se ponen a pensar el ETF, lo que se espera es que los inversionistas institucionales que tienen un, una baja tolerancia al riesgo ahora puedan invertir. Pero ninguno de ellos son los noveleros de decir, el primer día voy a no. tirarme super conservadores. Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron ese movimiento? Los chiquitos. Los chiquitos y los que ya tienen inversiones en Bitcoin que querían entrar a este nuevo activo o conocimiento mínimo,
0: o sea, todavía Por, no ha llegado a esas grandes instituciones. ¿Por
1: qué creaste que crees que BlackRock fue el tercero en este? Porque todavía el poder de BlackRock ni siquiera ha empezado a empujar. Por eso es de que la caída hubo porque muchos de los shorting se llama que es que muchas personas que estaban peleando para que subiera un poquito. Subió ese y vendieron y liquidaron Entonces hicieron una corta ganancia Entonces todo esto está empezando A generar el ímpetu de valor Y de dinero
2: Y te voy a decir otra, otra análisis importante Que vi por ahí, que es que en estas semanas De aquí a la segunda semana de febrero Muchas de las empresas reportan ganancias Del ah, último Q entonces No van quieren, a arriesgarse no se van a arriesgar. Entonces quieren no, 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 no. primero reportar Ganancias, sí, ver qué posición Para que les dé un
1: año completo Para Así poder hacer cualquier rey, ajuste ¿ver? Algunos de ellos o tienen incluso eh,
2: eh, Digamos juntas de accionistas Donde este tipo de cosas se discuten Se aprueban, esto lleva un tiempo ah, Van se a presentar la, la
1: solicitud Para invertir en ETF probablemente de ah. entonces Probablemente eh, o sea, La ola de tiempo. dinero no va a ser de un día para otro Ojo, sí.
2: Michael
0: Saylor Que es quizás el mayor pregonero De Bitcoin para las empresas Siempre dijo que lo que necesitaba Era certeza legal y financiera sí. En diciembre ya tiene la, fi la financiera Ajá. Y ahora tiene la legal sí te puedes imaginar Entonces, lo que va a ser ahora decir, se te acabaron los pretextos.
1: Va, pero uno de los de las fondos de inversión más reconocidos...
0: El segundo más grande.
1: El de segundo Black, más ¿no? grande no invirtió, que se llama Vanguard. Ellos manejan 7.2 trillones de dólares en Duolingo su cartera Duolingo incluido Duolingo, ah, no. pues bueno.
2: parte de Duolingo sí.
1: Y dice que está impidiendo que todos los clientes compren ETF de Bitcoin al contado en su plataforma El portavoz dice, este producto no encaja con la filosofía de inversión de Vanguard
0: Y hay que añadir algo a ese, ese, esa declaración que hizo el CEO de Vanguard Que decía que ellos no invierten en nada tipo en nada dijo en activos estables como el oro
1: es decir o sea ellos ni siquiera invierten en oro no invierten en oro
0: uh, Entonces, pero que vamos o a sea, que te están poniendo a bitcoin en la misma categoría del oro es decir ellos no están contra el oro pero eso no es algo que ellos le encuentran lo que les llaman un cash flow, el eh, que, que pueden sacarle dinero inmediato, sino es un activo, eso, eso no les interesa.
1: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, por ejemplo, en Vanguard se van a quedar muchos de los señores ya de alta edad, que son muy pocos tolerantes a cualquier tipo de riesgo. Y las personas que quieren tener acceso al ETF Se van a ir a otra empresa Pregunta de controversia P P Pensé que ibas a decir
2: como yo ah,
1: <risa> Ya voy, no, voy, ya voy, ya voy No, no, no porque no, 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 yo soy no. tolerante al riesgo exacto, en Bitcoin. A ver, <risa> se los
0: pongo ahorita Porque todo esto queda grabado Y nos gusta que este segmento sea una bitácora en el tiempo Vanguard va a doblar en un año su posición es decir, eh, ya lo pensé bien y me voy a Bitcoin Un año, de aquí un año Yo no creo ¿Vos crees que no?
1: ¿Lo justificás de una vez? Sí, yo creo que no porque ellos van a buscar el nicho de mercado de los inversionistas que tienen poca tolerancia y quieren ser muy conservadores y van a buscar eso como un diferenciador contra Fidelity contra BlackRock
2: Deberíamos hacer mejor si Bangor va a seguir Vivo dentro de un año o no Eso sí,
0: eso sí eso. Aquí tenemos al bearish y al bullish A ver, entonces vos estás diciendo Que sí, o doblan no, el brazo no, o Yo se creo van que a no, no
2: doblan porque Van a ser pues eh, fieles a su A su filosofía de inversión Como ellos mismos lo autodenominaron Pero creo que eso les va a restar bastante de cliente Y va a tener una fuga importante ahí de clientes Probablemente.
0: Les voy a dar yo mi punto de vista Yo creo que BlackRock se va a llevar Ese 2%, ese 3% ese 5% de inversión que están dispuestas las grandes empresas a exponerse a Bitcoin. Una, un porcentaje muy pequeño. Que para 7.2 trillones no es mucho, pero sí les va a afectar. Por lo menos... Les diría ya en un año ya se lo van a repensar de decir si no están dejando ir una tajada del pastel muy grande
2: Sí, pero es que lo que pasa es de que en teoría a este ritmo no habría Bitcoin que ellos puedan comprar de todos modos después de mayo Entonces es que también va a haber, haber un va un a ser el halving, o es sea se ajá. va a volver más no, difícil Es que ojo,
0: no necesariamente recuerden que van a poder comprar Bitcoins como comunidad como, como completa ya de aquí en adelante Satoshi. el juego va a cambiar A que sean satoshis, es decir, unidades De, de Bitcoin Por eso es que si usted tiene hoy un punto uno de Bitcoin, ahorita dice usted, eh. no es nada Entre comillas, porque es una cantidad De recursos, pero cuando ya no hay Bitcoins Disponibles, los satoshis Comienzan a tener un valor Y ahí
1: es donde se dispara el valor Del el, el precio de Bitcoin
0: entonces ya no vamos a hablar en unidades completas. Vamos a ver, que ese, ese es otro programa que se volvió otra controversia que me imagino que la has visto en el espacio de Twitter sí, sí. de, de la, esca, la famosa escasez. Pero bueno, a ver, les tiro esta que ya para ir cerrando con las noticias. Los bitcoins bajo custodia propia, ¿creen ustedes que valen más al no ser eh, sujetos a, confiscación, a ser confiscados como si lo son, ojo, si lo son los ETFs? Claro los ETFs, viene la SEC y dice Mario y su Fidel, empresa y te... SA, yo lo tengo en ETF, pero hay algo que no me gusta de su empresa, se los
2: confisco. No, deja la SEC eh, viene el IRS, viene Homeland ¿Cualquiera? Security, viene el FBI, viene el CIA cualquiera de las de las agencias y, te, ¿Y puede, te puede decir, no, es que usted tiene algo pendiente, vamos a confiscar estos activos. Quiero contarles y démelos, usted que es el custodio de los, de los activos de él, Ajá, Entonces usted es que valen, es el custodio, démelos.
0: Valen más los bitcoins custodiados ¿Cómo? o no? Y si estamos hablando valen de un bitcoin menos. con un bitcoin.
2: Valen menos los custodiados. Ajá, y, ¿Y, y, ¿y la custodia.
1: Sí. Ahora vale mucho más Por eso es que su billetera fría Tiene que ser con mucho cuidado Porque nadie lo puede confiscar más que si eh, usted Es lo permite. que no es lo
2: mismo
0: De hecho les voy a contar rápidamente En mi cuenta resulta que tengo una cuenta Que tengo a otra persona Que tiene firma, un familiar Y resulta que el banco me indicó Que por eh, razones De la otra persona me descontaba Una cantidad de dinero Y yo le digo enhorabuena Dígame qué fue para yo poderlo ver no le podemos decir Porque
2: usted no es esa persona
0: No, pero es mi cuenta Le dije Sí,
2: pero es esa persona Pero la que es mi problema. cuenta ah, Claro Pero te das cuenta de Ese asunto Sí, horrible O sea
0: Obviamente eso provocó Que moviera todos mis recursos sí. No importa Pues los moví a otro lugar Y ya no tengo a esa persona Con, con la cuenta más precis Pero sí es, eso es lo mismo que te puede pasar en un ETF Totalmente Es decir, ¿eso es malo entonces el ETF? No, porque hay muchas personas que necesitan eso Es la forma sí. que entienden para poder invertir Claro Es decir, que lo que le estamos enseñando hoy a usted Es un curso intensivo avanzado sí. Eso no cualquiera lo, lo claro. puede... Lo puede entender Así que estuvo emocionante Tal vez solo quiero eh, dar la última noticia Relacionada con los ETFs Y con esta cerrar el programa Es que Valkyrie Que, fue, que es también otro de los ETFs aprobados Que me gusta su ticker Que es BRRR Como mofándose la impresión exagerada De dinero fiat Ya hizo anuncios en la cartelera De Nasdaq en Times Square Es decir, ahí no cualquiera se promociona Así que imagínense, ya estamos comenzando a ver Que los movimientos comienzan a ser. Sí, pero no se ha subido No llevamos ni una semana Tenga paciencia Se pone bueno, pero bueno lo Slowly que
1: sí, then suddenly
0: ahí, Y lo que no es slowly es que se nos acabó el tiempo Y así que llegamos al final del programa, mi estimado Mario
1: Amigos, si ustedes se perdieron un poquito con este concepto de los ETFs ¿Por qué es tan importante? Se lo resumo en una frase muy sencilla Así como nuestro amigo Diego dice que todos los caminos nos llevan a Bitcoin, yo les complementaría de que el ETF abre el chorro para tener el crecimiento que habíamos estado esperando para romper esa, esa estabilidad de precio que teníamos. La pregunta es... Usted ya tiene sus Bitcoin para esperar ese crecimiento Y autocustodia ¿Y autocustodiados?
0: Les recordamos, si usted quiere, busque Bitcoin Economics en su plataforma favorita Donde escucha música, programa 48 Explicamos qué es un ETF Programa 70, el impacto De los ETFs en el ecosistema financiero Y por supuesto, este programa Donde hemos hablado lo que
2: sucedió tras la aprobación Diego Bueno, ya vieron que hasta la gente que eh, odia Bitcoin y dice que no sirve para ni comprar un café ni utilidad ni nada, hasta ellos votan para que Bitcoin sea aprobado como ITF, muestra de que todos los caminos llevan a Bitcoin. Así es?
0: es, así que en nombre de Mario López Alguero, Diego Villeda, su servidor César Tánchez, esperamos que usted se haya disfrutado de este programa tanto como nosotros y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.